是芬妮说书的 Fanny， 欢迎收听《芬妮不说书》。今天要来聊一聊有关于婚姻，尤其是我的婚姻。我通常呢是不太聊婚姻的话题，因为呢，姐妹淘之间常常会有一些群组嘛，像是什么靠北老公啊、靠北队友啊，就是会有一些抱怨。可是呢，他们就会叫我不要再抱怨了，因为我抱怨的事情呢都非常的微不足道，跟他们比起来小巫见大巫，所以他们就差点呢就是要把我踢群，完全不让我参加什么靠背老公啊、靠背队友的一些群组。我最近呢会想要聊这个话题，是因为我看了一本书，叫做《妻子妈妈偶尔刘中维》。刘中维呢，他是《未来妈妈》电视剧的编剧，他就是写了一本书，关于女人呢在婚姻当中又要当妻子，又要当妈妈，那只有偶尔的时间呢可以当自己，那女人要如何在这样的关系当中呢去保有自己，然后要如何扮演好那些角色？所以呢，他的偶尔刘中维呢，偶尔两个字。算是蛮贴切的吧，因为如果一个女人她在一个婚姻的关系里面，她要当妻子，她如果生了小孩又要当妈妈，她还要当自己。其实不止这样哦，如果你爸爸妈妈、公公婆婆也都还在的话，你也就还是女儿，你也还是媳妇。所以一个女人在这个关系里面呢，身上的标签跟身上的角色是非常非常多的。就很像你开了一辈子的斜杠一样，斜杠人生，你是什么角色都要去扮演。那我觉得我自己是蛮幸运的啦，还算是说在这些角色里面，至少现在还活着，觉得没有离婚。所以今天呢，来聊一聊。那这本书里面呢，它的口吻啊、文笔啊，都是非常非常的幽默风趣。所以呢，如果你在婚姻里面有遇到一些，问题觉得你老公很瞎啊，然后呢，你小孩很不好带啊，这些心情呢，其实作者都知道。所以你在这本书里面呢，是一个很大很大的同温层，很厚的同温层，几乎是你的心事，你会遇到的状况呢，在这本书里面你都可以得到很多很多的同理。这本书的一开始是从他的婚姻开始说，那他的婚姻呢是最让我震惊的，就是他是交往四个月之后闪婚，这个跟我本人呢有非常非常大的不同。我跟我先生刚认识的时候呢，其实我才二三岁，那作者他遇到先生的时候是是他三十五岁了，所以他可能觉得说啊，成年人他已经都见过这么多恋爱。看过这么多男人，看过那么多关系，他觉得他很快可以决定。那当然，他们也有一些缘分天注定，大家自己去看一下书。可是我刚认识我先生的时候，我才二十三岁，我没有办法就这样子跟他闪婚。那我不止没有闪婚呢，我还是跟他交往了五年之后，四五年之后呢，我才结婚。而且呢，我的结婚不是真的结婚哦，我的结婚呢是。就是他跟我求婚，然后呢，我们就办了婚礼，有订婚，有喜宴，有归宁，这些呢，全部都举办完了之后呢，我并没有去登记结婚
。所以呢，结婚是仪式，没错，大家都来参加我的婚宴，吃吃喝喝，饼也拿走了，红包也包给我了。但是呢，我没有去登记结婚。我为什么没有去登记结婚？当时啦，当时没有去登记结婚，为什么？因为当时我正准备要筹办婚礼，决定要跟这个人结婚的时候呢，很多前辈姐姐们正在遭遇的是离婚的程序。好，因为我结婚的时候才二十七岁吧，二十七岁。那那时候一些姐姐们呢，她们可能已经三十几岁，她们刚好遇到结完婚之后，小孩可能也生了，有些小孩没有生，那她们呢？要离婚，那他们要离婚呢？没有那么容易哎。离婚有的是对方不愿意离，有的离婚呢是说，那你钻戒要还我，你钱要还我，你什么东西要还我，不然我不跟你离婚。那不然的话呢，就是说，我就死拖活拖都不签字，就是搞得很麻烦。那当时身为一个就是要结婚的一个女生，我本人呢？我当然觉得啊，离婚这么麻烦哦，结了婚之后要离还离不掉，这么恐怖的事情。那如果我不要跟他去登记结婚，我是不是就省了这个程序？所以我就跟我老公说啊，那就就是先不要去登记结婚，就是能拖就拖。可是我内心心里想的是，结婚之后我们搬到外县市一起去住嘛。万一婚后他真的有什么事情，就是变了，个性变了啊，或者是心态变了啊，整个嘴脸如果都变的话，我真的是行李收一收我就要逃走了。所以我也不用在那边跟你搞什么离婚啊、分手啊什么，反正我就是逃跑就对了。我那时候就抱持了这个心态，就想说好，那我就不要去登记结婚。我爸妈是知道这件事的，他们。疼女儿吧，或者是说他们也觉得啊，天哪，这是很荒谬，没错。可是就也没说什么。那当然呢，我那时候就是一定是不敢跟我公公婆婆说嘛，所以我们就是完全啊，身份证啊、户口名簿啊什么都不完全不拿出来，就是装没事，就觉得啊，我们已经结婚了这样子。所以现在回想起来啊，是觉得这件事情是也是真的蛮荒唐的。而且我礼金都拿了，万一到时候会不会有一些亲友觉得说啊，我是不是诈领什么礼礼金？其实也没有，我们就是真的有结婚，只是在法律上没有去登记而已。那后来我什么时候去登记呢？是一直到怀上了第一胎之后，我老公才提醒我说，哎、欸，那我们是不是应该要去登记结婚啊？我才想到说，哎、欸，对耶，我们没有登记耶，就是小孩会不会生出来就是哎、欸，爸爸就不知道是谁。好，法律我没有没有研究的很透彻啊，但是我就讲说啊，好好对吼，好像没有结婚，那我们去登记一下好了。所以呢，才带着我的胚胎，我就穿了一个小洋装去户政事务所去登记结婚，然后登记结婚完之后呢，还去吃个西餐啊什么的。如果他没有提醒我啊，我觉得我真的是压根忘掉，我根本就没有登记结婚这件事。所以还好他有提醒我。那也还好呢，他也就是仗着让着我在这边耍这个个性，办了这么多婚宴，就是宴会之后呢还不结婚，但是呢他竟然还记在心里，就是啊怀孕了，好可以去结婚了。但是呢，其实现在想一想，也还是觉得那个时候就去登记结婚，好像还是有点风险，因为啊。
。哎，这本书里面有写到哦，妻子妈妈偶尔留中尾里面有写到，你真的是要生了一个孩子之后呢，你才知道你有没有嫁对人。因为生了小孩之后啊，你的婚姻会被很多很多日常的琐事淹没，因为小孩。对于一个婚姻，或是对于一个人的人生来说，是一个非常非常大的不确定性。可是这个不确定性，夫妻两个人愿不愿意同甘共苦，一起去学习成长，很多事。因为两个人的身份也会变嘛，你会从一个很普通的男人、女人、先生、太太。要变成爸爸妈妈，这个是一个很大很大的转变。可是两个人都有没有这样子的心态，跟准备好的心情，跟那样子的成熟度去面对这样子的改变，我觉得是，哎、欸，很难说的。而且这个小孩生下来，他是不可逆的。你知道，结婚他还可以哦，好离婚，或我们就分手，或是我今天一件衣服脏了，我拿去洗。我今天吵架，和我们和好。可是今天小孩生出来，他就是不可逆，他不可能塞回去，他不可能再回到灵魂的世界，这是不可能的。生出来就是生出来，而且他也不是说生出来之后，哦，那就算了，不是，你还要一路养他到十八岁到二十岁，所以这是一个很长很长的 commitment， 是一个非常非常长时间的承诺。那两个人有没有办法在这个婚姻里面？一起去抚养这个家庭，抚养这个小孩，然后还要保有夫妻之间的情感沟通，这真的很不容易。那当然呢、啊，刘忠伟他是未来妈妈的编剧嘛，未来妈妈如果大家有看的话，里面有一些夫妻是不孕的嘛，或者是呃流产了之后要再求子很困难，所以呢，不是只有生了孩子之后才知道有没有嫁对人。其实生不出孩子，那个过程也是很痛苦的，或者是流掉孩子那个过程也是很痛苦的。那这个过程当中，也会让你知道你有没有嫁对人。所以婚姻之间呢、啊，它跟有没有孩子，我觉得也不是绝对的关系，而是说孩子或是没有孩子，或是生不出孩子、流掉孩子这些事情，其实就是人生中很大很大的挫折。跟很大很大的变化，那夫妻两个人是有没有办法去面对这样子的变化，那个才是重要的。所以这句话才会是这样流传下来的。当你面对到这么大的变化的时候，你才知道你的枕边人到底是不是真的可以跟你一起同甘共苦的，而且不是只有受苦而已，是要有一办法一起学习成长，一起往前进的。不然的话，真的很容易就会被日常琐事磨掉。所以呢，婚姻也很有可能最后就是败给了柴米油盐酱醋茶，或者是孩子的吃喝拉撒，就是一些小事情。好，那回来讲一下，说，哎、欸，那我的婚姻我是怎么看的呢？我觉得，因为我当初啊，要跟我先生结婚。我想很久嘛，我想很久才决定要不要跟他交往，然后交往了五年才结婚。那这个五年这件事情，其实是
人生本来就没有很长了，然后我还花五年时间在那边决定我到底要不要跟他结婚。其实我当时的决策呢，是出于非常非常非常理性的，就是我要去好好的评估他的，比如说学历啊、身家啊、爸爸妈妈怎么样啊、家庭啊、金钱观啊、人生观啊、价值观啊，他整个人个性是怎么样，我都评估了之后。我才决定说，哦，那可以跟这个人结婚。那当时在呃婚礼上，就是都有那些回顾的影片嘛，就有讲到这件事，就说啊，交往五年才愿意点头结婚。我当时的主管呢，就非常非常喜欢我这样的想法，他觉得说，哦，对呀、啊，一定要他也要教他的女儿，就是以后也要看个五年，要看得准准准呢，才可以决定要。嫁给他，然后也跟我那时候的一些同事啊，就说啊，一定也要看个五年呐、啊，看久一点呐、啊，才能决定说这个人到底值不值得托付终身。哎，但是我是二十三岁认识他，我看个五年，看个四年。可是我那些同事可能也当时跟我一样岁数，或是比我大了，已经三十岁，你还要再让他看五年，或者一些三十五岁的同事怎么再看五年呢、啊？所以呢，大家五年这件事情呢，不要太放在心上。那个正是因为年轻的时候遇到他，我才会这样子想。可是我现在回想起来，是觉得我当时啊，可能就是跟我个性有关吧，很逻辑啊，很理性，所以把婚姻跟就是评估一个人呢，就把他当城市在跑，把他当逻辑在分析，这样子。就是太太太理性了，但是也不知道说是不是因为当时如此的理性去分析他，如此的，就是把他看得透透的，所以现在在婚姻里面，我觉得啦，大部分他发生的一些事情啊，或是他的行为啊，他的个性，都是我当时看的样子，就是他没有变到很夸张，要让我真的带着心里逃跑这样子。所以可能当时看得很仔细，我们两个之间的个性啊，或者是能力都是很互补的，或者是说很势均力敌、不相上下、棋逢敌手那种感觉。怎么说呢？他非常非常爱做家事。我我不知道为什么有人这么爱做家事、欸，就是我我真的难想象，像。我们结婚几年啊？九年。我们结婚九年，我我几乎从来没有去楼下倒过垃圾跟回收。但是他本人非常非常热衷倒垃圾跟丢回收，他几乎每天都会去倒垃圾跟丢回收。后面后阳台只要有一点点纸箱啊，然后一点点塑胶盒啊什么，他就很想要往楼下去丢。那你们一定会觉得说，他是不是下去偷抽烟啊，偷买饮料啊什么的？没有，他就不烟不久，而且他丢下去之后，他真的很快就上来，所以可见他可能就是有一些洁癖吧，所以就是非常喜欢丢垃圾跟丢回收。我记得婚前呢、啊，我好像还答应过他说，哎，以后我一定也会认真的做家事，衣服之类的事情就交给我，因为我以前还没有结婚的时候，在娘家就非常会洗衣服，洗衣服、晾衣服、折衣服、收衣服，我真的是哦。就很优秀，对了，所以我就答应他说：“哎，那结婚之后呢，衣服都可以由我来处理，因为我想说，反正就洗衣机洗啊，还能怎么样？我就
答应他我要做这件事。但是呢，结婚九年以来呢，几乎呢也就都是他在洗衣服、晾衣服和收衣服。但他折衣服真的折得很差，所以我就有去折啦。因为我就是学那个怦然心动的整理魔法那种直立式的，但不知道为什么他就是学不来。但我觉得也算了啦，因为如果他都丢垃圾丢回收，他又洗衣服、晾衣服、又收衣服，然后我还不去折衣服，我就是觉得我可能也有点过分。所以在我的留言啊，或者我的朋友都会告诉我说：“哎呀，你现在就是一个神队友啊，很好啊，有一个神队友很重要。”我真的都不敢说，就是。会不会其实他都觉得我是个猪队友之类的？那洗碗啊，他他也都会去洗，然后常常就会洗到手破皮啊。他就会跟我说：“啊、你看都是我在洗碗，然后洗到手破皮。”我是真的觉得有点过意不去啊。所以就是最近这一阵子，就植牙啊、生啊有一些变化，我很长时间在家，我就很常洗碗，非常常洗碗。但是我手目前是没有怎么样啦，只是就是他也真的是很爱做家事。那至于我呢，我到底负责什么？哎、欸，我我没有都没做，我就是还是有煮饭啊，就是下厨这基本上就是由我来做。他已经很久没有下厨了，不然其实他也是曾经是很会下厨的人，只是他慢慢就没有在在做就是下厨啊料理这些事情，就由我来做。那我还做什么呢？我也比较会收纳，所以家里的一些衣服啊、零食柜啊、餐柜啊那些呢，就会是由我来断舍离，跟由我来收纳。因为他真的是没有，他就随便啊。你看他衣服也没有折成那个怦然心动那种直立式，他就乱塞。那收纳也是啊，一些塑胶袋啊，或者一些帆布袋、布织布袋之类的，或是零食。我真不知道为什么那柜子一打开，明明就已经都 organize 好，就是一格一格的，该东西该放在哪里就要放在哪裡，他就没有办法，他就是乱塞进去。所以我动不动就是要把柜子再打开来，把东西再重新放好。你看哦，如果我跟我朋友只是抱怨这件事的话，我真的就是被踢群啊！就是因为还有其他更值得抱怨的事情，我怎么就会抱怨说，哦，他衣服没有折直立式，或者是他。零食、饼干都乱塞，这其实真的是没什么，这真的就是忍过去就好好，那至于那些拖地啊、扫地，我跟你讲，他也没在做，我也没在做，因为我们就买了扫地机器人、拖地机器人，他就会自己做。所以有些事情呢，我是觉得也不用把它搞得太复杂，也不要把自己搞得太累，然后呢，也不要把自己想得如此的伟大。有些事情呢，真的就是放轻松，不要弄就不要弄。所以地板啊，我们就是都没有在，都没有在擦，就是机器人处理。啊，窗帘啊，可能也就是很偶尔才洗一次。所以我家有些地方搞不好是蛮脏的，但是如果我们两个都不在意的话，我觉得就会轻松很多啊。所以婚姻之中呢，还是要运用一些幽默感去。弥平这些冲突，那衣服也是啊，就不要天天洗嘛，床单也不要天天换呐、啊，就一个礼拜洗一次就好。<笑>好，这样讲起来好像觉得我们家很脏，但是我的意思是说，也不要把事情看得那么重。那既然你不要把这件事情看那么重，你不要把自己投注那么多心力的话，你自然而然就不会看那么多事情都不顺眼。好，那这样小孩这件事呢，我觉得他算是。
对于教养啊，对于小孩啊，对于原生家庭啊，对于内心的一些力量啊、成长啊这些，他是有在投入啦。所以呢，虽然他没有办法像我可以什么萨提尔沟通啊什么，那那那些就算了。可是我觉得至少如果我有在学。那我如果跟孩子是萨提尔式的沟通，或者是好奇心，或者是我稳定我自己沟通，那我觉得慢慢的也对他来说是一种神教，他就也可以学习我的方式，因为毕竟都是耳濡目染的吧。所以像小孩的沟通，他也慢慢的可以去问他，哎、欸，为什么啊？你为什么会这样子觉得啊？你的感受怎么样啊？所以怎么样怎么样，就是比较不会去凶他，比较不会去说理。那陪伴小孩的运动啊、洗澡啊、共读啊、玩车啊、骑车啊，这他都很在行。所以加上我就是两个儿子嘛，所以可能跟他也有比较亲近的地方，因为他们可能就会玩一些游戏啊、棒球啊、篮球啊、运动啊、骑车，这些都是爸爸愿意投入的。那当然，他也。知道说共读是一件很重要的事，他也愿意读故事给他们听。我觉得这是蛮难得的，因为他本人是不看书的，他是不看书的。我是谁？我是芬妮说书，我是阅读推广人，我是民间的阅读推广人。他是谁？他是芬妮的老公，但是他不看书，他不看书，他不看书，但是他可以为孩子共读绘本。我真的觉得很了不起，真的还是要帮他拍拍手。所以有时候我就去想啊、欸，到底他这样的人是怎么养出来的？我就会去观察我婆婆，观察我婆婆跟他啦。因为像他这样的人，一定就是看是什么样的家庭、什么样的公婆养出来的嘛。我就看一下我婆婆，结果我发现呢。好吧，我的观察可能不是非常的透彻，但是就我这样子的距离看起来，我觉得婆婆好像对她是蛮信任、蛮放手的，就是相信她很多事情自己是有办法处理，然后相信她有她的聪明才智，或是有她的能力会去处理好，所以就感觉也没有管她很多。可是我婆婆也算是一个。蛮会碎碎念的人，呃，我真是很确定我婆婆没有在听 podcast， 我才这样讲啊。她也是会念，然后她也有她的担忧，但是我觉得我老公好像就是会把这些就是有个滤滤镜，还是有一个什么，就是自己就过滤掉。所以就是基本上他还是信任我先生，然后会愿意放手，然后只是嘴巴会念。那这样子的。相处模式呢？我觉得也许啦，就让我先生可以比较哎、欸，为了不要再听这些念，或是他可能也对自己是呃相信他自己有办法处理好，那他就自己独立去处理好。可能也加上他在大学的时候就有独立出来，就离开家住在外面，要处理一些事情，就比较没有那么妈宝。所以，我看我婆婆跟她，我真的是看不出什么啦。我就是很简单的看一下，觉得哎、欸，好像是信任，好像是放手，但是是不是真的这样？嗯，不是很确定。不然就下一集来约我先生来聊聊好了。可是我觉得这就要回到，呃，我们读阿德勒的时候，其实一个原生家庭
爸爸妈妈他能给你什么样的资源，给你什么样的教养，对你说过了什么样的话，是会影响没有错。可是今天你自己要怎么样去看待这些话，怎么样看待这些教养，怎么样看待这些经验，你要怎么去解读这些过去发生的事？其实那个力量是在自己身上的。那当然，我先生要怎么解读，我不知道。那我自己也在实验。我以后也会是婆婆嘛，对不对？因为我两个儿子，我也会很想要知道，我到底要怎么样养孩子，我才能够让我的小孩他以后是人家的先生，他不要再让以后的女性还要再出版一些什么样的书，或者是以后出版的书可以再怎么样去让男人这个角色。在婚姻里面，在亲子关系里面，他可以越来越重要。他有他的温柔，然后他有他的心理韧性，跟他有他的付出。那我觉得男人跟女人之间呢，当然生理构造、心理上有很多的不同。可是怎么会在社会上，在呃舆论或者是？一些讯息上面看到很多都是哎、欸，他们不会做家事啊，然后丢三落四啊，就是怎么会都是这些事情？我我其实嗯，对于我而言啦，我是比较难想象，因为我觉得丢三落四啊，跟有时候忘东忘西很强的事情，常常是发生在我身上，不是在我先生身上，所以我才很少谈这件事情，因为。我觉得同温层并不厚，我不晓得有多少人可以理解我的强，然后跟理解我先生是不是真的呃很痛苦，还是说他其实也想要写一本书，叫做呃先生爸爸偶尔谁谁谁这样子啊？好吧，这个呢就是婚姻的。一些真实的样貌啦，不晓得一些听众朋友听了之后呢，是心有戚戚呢，还是没有结婚的人呢，就不敢结婚了。好，最后呢，我来提一下书里面他讲说，因为我们刚刚讲婚姻嘛，书里面他有讲说，他尽量呢不要去当他妈妈的那种妈妈。我们刚刚有讲到婆婆嘛，那我们女人生了小孩，在婚姻里面其实也都是妈妈。他说：“他尽量不要去当他妈妈的那种妈妈，是什么妈妈呢？就是凡事很牺牲奉献的那一种，牺牲奉献。来，我来跟大家念一下书里面的字。他说呢，他觉得如果一个妈妈，一个女人，她在婚姻里面，她在亲子关系里面，她是很牺牲的，那就表示说。”这样子的母亲其实是牺牲自己的人生去成就孩子的人生，压抑自己的快乐去成就孩子的快乐，并且不断把自己的牺牲挂在嘴边，变成孩子心中无形的压力。所以呢，他觉得呢，生命中其实有放弃、有调试、有选择，但是那些都不是牺牲。所以我们在婚姻里，我们在亲子关系里面，我们不要用牺牲的心情去做选择，因为如果你一直有牺牲的心理的话，你就会一直觉得你自己是一个受害者，所以你就会一直有这样子的心态。所以比起牺牲呢
，作者刘忠维他希望给他的儿子带来的观念是：妈妈是乐于接受当下命运的安排，在落地之处开花。所以是说，生命中有很多的变化，你是去接纳了这些变化而有所调试、有所改变。而不是说我牺牲了我的过去的什么事情，我牺牲了我当下的什么美好，去成就了孩子，去成就先生，去成就对方。因为婚姻啊，亲子关系从来就不是牺牲。讲到这个啊，我就想到我妈以前也常常会跟我讲一句话，叫做：“哦，我以前都是为了你，所以我辞掉了工作，自己去开创了他的事业。”这样子，他常常这样讲哦。我是为了你，所以我才辞掉工作，开创自己新的事业。这句话，我去听他这句话，其实也历经了三个不同的阶段，分别是见山是山，见山不是山，见山又是山。什么意思？他说他当初是为了我。我小时候听这句话的时候呢？就照单全收嘛，觉得嗯，对他应该就是为了我，不然也不会是为了别人，他就是为了我。可是我长大之后，自己当妈妈之后，他还是有在讲这句话哦。他又说我是为了你，我当初怎样怎样怎样。我在听到这句话的时候，我就觉得有点气愤哎，就是为什么要对我这样子说？因为这样子我就觉得我是一个，我是不是有罪？你就是因为我，所以你辞掉了你原本的工作，你开创了一个新的事业，然后是有不同的风险，然后就就怎么样嘛？为什么要说为了我？我就会觉得很气愤。这个是第二个阶段，因为我就觉得很不能谅解。我觉得以后我对我的小孩，我绝对不要说这种话，绝对不要。再来第三个阶段呢，是见山又是山。我再次回想他说的这句话。或是他如果又还有在说他当初是为了我怎么样的时候呢？我已经没有那个气氛了，可是我也没有照单全收了，因为我会觉得是没错，你当初是为了我去做这样的决定，可是为什么是因为我去做这样的决定？是因为你的生命里有了一个新的小生命，因为有了我，你的生活、你的生命、你的人生有不一样的改变。你愿意为了这样子的变化去承担新的风险，你愿意付出更多的时间，不要再做朝九晚五的上班族，所以你开创你的新的事业，所以你做这件事情是为了我没错，但是不是只为了我，你也为了你自己，你也为了这个家，你也为了这个大局去做这样子的选择，而不是牺牲你原本的工作。所以讲好听一点，其实就是。我妈当初为了我做这样的决定，好说是这样说，但是她其实就是做了一个顾全大局，做了一个最好的决定，做了一个当下最好的决定。她成为了一个在商场上的女强人，她拥有她自己的事业，她把家庭弄好，然后把我带大，这些我都很感恩。所以她做了一个这么好的决定，她怎么可以说她是为了我？她应该要赞叹她自己做了一个这么棒的决定。这个是我最后看他这句话的时候，又见山是山的感受，所以我已经不会再去想说，哦，那他就是在勒索我啊，他就是在情绪勒索啊，他就是觉得他牺牲
，没有，我现在反而是会跟他说，哎、欸，你应该要赞叹你自己当初怎么会做这样的决定，实在是太了不起了，竟然因为你的生命里有一个新的小生命，然后新的变化，你愿意在你的职业做一个这么大的转换，这是一个多么动人跟多么应该要为自己好好鼓掌的事情。哎，那结果他回答我什么呢？他就回答我说：“对啊，我也觉得我当时真的好厉害哦。当时谁谁谁都称赞我说，哦，我真的很不错，还可以自己开公司，还可以拥有自己的事业，又自己去赚钱什么的。那我就觉得本来就是啊，你本来就是这么优秀，你怎么要在一开始说这些我都是为了你呢？好，这个呢就是我跟我妈之间。”我对于他这句话的这些看法，那刚好也回应了这本书《妻子妈妈和刘忠伟》里面，所有的妈妈，所有的女人，在婚姻中，在亲子关系当中，都不要当一个牺牲者。我们都应该要去觉得自己是愿意承担、愿意接纳当下的生命之流的改变，然后呢，有所选择，有意识地去做出改变。我们做的决策呢，都是最好的决策，也都是顾全大局，也为了自己好的。好啦，祝福所有的女人呢，在婚姻里面，在亲子关系里面，都非常的幸福快乐。我们下一次再见啦，拜拜。